0: ¡Hola Andrea!
1: ¡Hola Luis! ¡Hola
0: a todas, a todos, a todas quienes nos acompañan esta semana en Cosas que dijimos hoy! Estamos muy, muy felices, estamos muy contentos. Hoy vamos a hablar de un tema que, que nos dio muchas respuestas muy interesantes de parte de ustedes. Entonces, pues eso está muy chido. Vamos a hablar sobre los placeres culposos, todas esas cosas que nos gustan, pero que no aceptaríamos tan fácilmente en público, quizás. Pero va, va a estar padre, pues nosotros sí, digo, las aportaciones de ustedes pues son anónimas, pero nosotros sí vamos a aventanearnos un poco, platicando <risa> sobre nuestros propios placeres culposos. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Bien, Luis, estoy, este, pues no sé, el tema de hoy me tiene como, no sé de qué lado ponerme, ¿sabes? <risa> O sea, como que cosas que quiero aportar, pero cosas que... Que estructuralmente en mi vida digo, no, eso no puede ser parte de este tema, no sé. Estoy como muy, muy interesada en ver a dónde nos va a llevar nuestra plática del día de hoy, pero entusiasmada como siempre.
0: Como siempre, sí. Creo que... que... Fíjate que me pasa lo mismo Pero iba a empezar justo a decir cuál era mi postura Frente al tema de los placeres culposos Y creo que todavía no Porque si no ya nos vamos a arrancar con el tema Pero ah. antes, saben que es bien bien importante Que, que soltemos todo el, el veneno Que tenemos guardado Y lo vamos a hacer con nuestra queja de la semana Que, híjole, gente Es probable Que esté sí. intensa Esa es la parte
1: es
0: la parte intensa de eh, Del episodio Si usted tiene oídos sensibles Híjole, pues Póngase lidocaína ¿Cómo se llama esa cosa? Para perder <risa> sensibilidad Porque va a ser un poco intenso Vamos a empezar con Andrea Y estoy casi seguro que nuestras quejas Se van a fusionar Pero, Andrea, vas
1: A ver El <risa> día de hoy, hoy Hoy es un día interesante Eh... Porque hoy sucedió algo con el asunto de la penalización del aborto en Veracruz. Y no quiero hablar propiamente de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, ni eh, pues el asunto en particular, sino que vengo otra vez molesta con los Juan Carlos y los Ana y las Anapaus de
0: México. <ríe> Por cierto, que... Andrea, ¿alguien, alguien me escribió y me dijo... De que Juan Carlos y Ana Pau son Mi papá y su esposa <risa> Y me dio muchísima risa
1: Ok, bueno, no va dirigido a nadie. Todos estos son personajes <risa> inspirados en la realidad, son personajes colectivos. Así es. Entonces, es como el chupacabras, ¿no? Una cosa por el estilo.
0: <risa> La niña perro. Pe
1: <risa> o la niña perro. Pero, pero bueno, eh, yo estoy, te digo, mi queja va más por el lado de estos Juan Carlos y Ana Paus, que tienen este, este discurso que, que replican en redes y que mueven con su maravilloso hashtag de eh, México es pro vida. Eh, ganó la vida y cosas por el estilo. Me enoja muchísimo. Eh, porque digo, puedo entender como la postura de no estar a favor del aborto. De verdad que lo puedo entender. Eh, por lo que tú quieras, ¿no? Por convicciones personales, por cuestiones religiosas. Eh, también entiendo que las cuestiones religiosas y lo personal no debería ser eh, determinante para las decisiones que afectan la salud pública lo que uh -huh. no entiendo, de verdad no entiendo y no le veo ni pies ni cabeza es a este discurso entre comillas, provida.
0: Uh -huh. Porque de
1: verdad no hay nada, nada Luis en México, nada que suceda en México que indique que México es provida. Nada. O sea, revisen uno. O sea, vámonos como a cosas históricas, ¿no? Okay, Revisemos bien. la cantidad de personas que mueren por cuestiones de violencia o crimen organizado en México desde hace 10 años. Revisemos la cantidad de mujeres que son víctimas de feminicidio en México desde hace 10 años. Revisemos cuánto porcentaje de la pornografía infantil que se consume a nivel internacional se produce en México. Solo revisemos esas tres cosas. Y de verdad, cuando vemos esos números, te das cuenta que, de, que en México no hay nada provida, porque aquí todos y todas nos morimos. Y no porque en otras partes del mundo no se mueran, sino porque aquí nos morimos de maneras... No nos morimos, aquí nos matan, por una u otra razón. Y además, ese, ese descaro de decir que protegen a la niñez, que están protegiendo a los niños, habla de que no han puesto mucha atención en sus clases de biología... Y de que de verdad no están conscientes de la situación en la que viven la mayoría de los niños en el país. No nada más hablando del asunto de la pornografía infantil, veamos cuántos niños viven en situaciones de calle, cuántos niños están desnutridos, cuántos niños no tienen acceso a este, educación y salud de calidad. ¿Cuántos niños son maltratados? ¿Cuántos niños y niñas eh, son víctimas de, de abuso sexual? De verdad, los números son horribles y me parece una mentada de madre, porque no hay otra palabra para decirlo, es una mentada de madre que la gente diga que México es provida simplemente porque se siguen tomando en cuenta cuestiones morales que vienen de la religión para tomar decisiones sobre la salud pública. Eso no tiene nada que ver con ser pro vida y me encabrona, Luis. O sea, no tienes idea el nivel de enojo que me genera. Porque de verdad, si México fuera un país pro vida, habría un montón de, de, de movilizaciones buscando que realmente en el país existieran las condiciones para decir, ¡No mames, qué chido es estar vivo! Pero aquí en México no es chido estar vivo. No está padre estar vivo. Es un pinche milagro. Y hoy no, y me enoja muchísimo que de verdad la gente no lo vea, no vea más allá de, perdón, pero no vea más allá de sus Biblias, porque eso es lo que pasa, ¿no? O de su experiencia individual, en lugar de pensar en lo colectivo. Y, de, y acercándolo como al contexto actual, ves fotos, o sea, ¿cómo se te ocurre ir a hacer una manifestación o irte a presentar a un camión o a un lugar donde hay concentración de personas sin un cubrebocas sí, y sé. aún así decir que estás a favor de la vida. ¡No mames! <ríe> si lo más fácil ahorita para defender la vida es ponerte un cubrebocas, es lo más fácil y ni eso puedes hacer, entonces no me vengas. De verdad, no me vengas. Y, y sí me tiene muy molesta este discurso pro vida. O sea, sí, no, no, no tengo más palabras para decirlo porque de verdad estoy... Muy enojada y estoy muy enojada de que la gente se suba a este escaloncito de superioridad moral de decir es que yo defiendo la vida, tú no defiendes ni madres, lo único que estás defendiendo es tu propia experiencia y lo que tu corta empatía alcanza a ver, nada más, no estás defendiendo otra cosa, entonces por favor, bájate de tu escaloncito y ponte a revisar cómo vivimos los y las demás. Ponte en los zapatos de una persona que tiene que tomar decisiones. Este, este asunto del aborto de verdad tiene una cantidad de aristas que me enojan. no. Incluso el, el discurso de eh, si no tienes para mantener hijos, no los tengas. También es un rollo súper clasista que de verdad creo que todos deberíamos tomarnos un momento para revisar dónde estamos parados y alcanzar a identificar ese escaloncito de superioridad monar al que nos subimos con una facilidad tremenda. Y estés del lado en el que estés, en esta discusión necesitas revisar ese escaloncito de superioridad moral. Necesitas revisarlo. Porque he visto argumentos que me enojan de los dos lados. De los, de los azules y de los verdes, he visto argumentos que me encabronan. Porque no son argumentos, son ideas súper limitadas y que necesitan de verdad hacer una revisión profunda de dónde vienen. Y ya. <risa>
0: Fíjate que, que tengo como poco que agregar. ¿Mi queja? Yo sí me quiero quejar de la existencia de esta unión de Juan Carlos y Ana Paus en este país llamada el Frente Nacional por la Familia. Estimados Frente Nacional por la Familia, de verdad, páiganse la chingada. O sea, de, no, no tengo otra, otra manera de decirlo. O sea, a ver. Es una unión que el, lo único que tiene como objetivo es quitarle derechos a las personas. Y no me parece nada más bajo y detestable en este planeta que eso. O sea, el juntarte con otros, igual que tú, en nivel de privilegio, porque también, eh, pues, basta con ver sus manifestaciones, basta con ver quién es, quién está peleando esas luchas, ¿no? Son, son personas en los niveles más altos de privilegio, que siempre han tenido el acceso al poder, si no es que han tenido cargos públicos, si han tenido... Pues maneras fáciles de llegar a los cargos públicos desde la corrupción, porque hay un montón de corrupción en las élites de este país, hasta la influencia religiosa porque todos los empresarios tienen su consejerito que es el padricito o etcétera, y, y tienen simplemente son las personas que están en, en, les, en el escalón más alto de los niveles de poder de este país, quienes Cegados por su privilegio, de verdad creen, porque yo no dudo que sean personas bien intencionadas, pero eso me vale madres, o sea, si tienen buenas intenciones y estás haciendo cosas que están acabando con la vida de las personas, entonces no me importan tus buenas intenciones, se empezaron a movilizar, si bien estos movimientos entre comillas pro vida, que lo defines muy bien en realidad son movimientos antiderechos, ¿no? Eh, pues han existido desde hace muchas décadas. Eh, con este nombre se empezaron a movilizar ante la, la idea del presidente Peña Nieto durante el, el Día Internacional contra la Homofobia de oh. eh, legalizar el matrimonio igualitario en todo el país y, este entre otras eh, medidas, también... Eh, el facilitar los documentos de identidad para las personas trans. Se empezaron a movilizar en el país, se llamaron Frente Nacional por la familia y les empezaron a dar micrófonos en todos los medios de comunicación. Y fue muy doloroso para todas las personas que estábamos siendo o estábamos potencialmente siendo afectadas y que terminamos sí siendo afectados por lo que ellos estaban peleando, porque ellos lograron tumbar la iniciativa con el enorme poder que tienen. Y... Lo que me enoja de estas personas es su hipocresía, porque les encanta pintarse como las víctimas de esta historia. Y eso es lo que no puedo soportar, que verdaderamente, con cara de, de no sé qué, con una actuación muy repugnante se paren frente a los espacios de gobierno, se paren afuera de sus iglesias o se paren en los medios de comunicación y digan, es que nosotros somos los que estamos defendiendo a nuestros niños de las ideologías malvadas financiadas ya no sé por quién, ¿no? Que porque por George Soros y por no sé quién chingados. Y entonces salgan y digan que ellas son las víctimas cuando son quienes han hecho tanto daño a las personas en este país desde siempre. En este país donde todos, como dices Andrea, estamos vivos de milagro. O sea, y donde vivimos nuestras vidas medio en libertad, de milagro. Porque la mayoría de las personas que no somos hombres heterosexuales, cisgénero, con... Con, con test clara y con acceso eh, a los recursos económicos y a la fuerza laboral, somos sobrevivientes en este país. Entonces, que justo ellos y sus amiguitos se paren a decir, nosotros somos las víctimas de esta situación y nosotros somos casi que... Eh, los superhéroes porque estamos luchando por los niños. Luchar por los niños sería facilitar, por ejemplo, los procesos de adopción para que no haya niños sin familia. Luchar por los niños sería permitirles tener educación sexual. Y que estos hipócritas se junten y todavía digan que están a favor uno de la vida y dos de la familia cuando lo que hacen es pasársela destrozando familias rechazando a sus hijos. Me llena de ira y me parece verdaderamente delicado. Y de una vez termino embarrando en mi queja a todas las personas de los medios de comunicación que les dan una plataforma, y que los ponen a debatir. No hay nada que debatir porque están propagando el discurso de odio y las consecuencias son justo lo que pasó hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que lleva pasando todo el tiempo en este mundo y, y sobre todo en este país, que es, se le permite el discurso de odio que llegue a los demás por medio de la supuesta libertad de expresión, que habría que debatir sobre el concepto y entenderlo bien. Pero se le permite porque hay que discutir, porque hay que ser tolerantes, porque hay que escuchar todas las ideas mamadas. No hay que escuchar todas las ideas. Hay que escuchar ideas, pero no hay que escuchar al odio. No hay que escuchar lo que destruye, porque eso provoca suicidios, porque eso provoca ataques en las calles. Entonces, a todas estas personas que tienen los huevos de pararse y decir es que nosotros somos las víctimas de la situación porque ya hay una ideología dominante que está permitiendo a nuestros niños cállense. O sea, porque no tienen idea de lo que muchas personas, muchas mujeres en este país eh, y, y personas que pertenecemos a otras minorías también, sufren todos los días. Y que vengan y que digan que son ustedes los que sufren. No, ese es, es, es mi cachandra.
1: Muy bien complementado, ¿eh? O sea, es muy bonito cuando nos estamos quejando en la misma frecuencia.
0: Es que sí. O sea, no puedo, no puedo no, no puedo,
1: no puedo. No, 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 son mentadas de madre, mentadas de madre. ¿Y sabes qué es lo que más me encabrona de todo esto, Luis? Uh -huh. Ver a hombres metidos en esa, en esa discusión. O sea, es como en la discusión del aborto, sobre todo. Claro, claro. Es como, no tienes útero, no tienes opinión, perdón, pero no la tienes. O sea...
0: No. Sí, sí. No. Es terrible.
1: No, pero bueno, pasemos a hablar de cosas más bonitas porque <ríe> esto sí me puede, me puede llevar toda la hora.
0: Ah sí, sí, sí. Definitivamente. Yo creo que un día vamos a hacer episodio especial de quejas porque aparte hoy me estaba debatiendo entre muchas quejas, pero este creo que creo que era importante como pues unir nuestras quejas en una sola el día de hoy.
1: Ay sí, muy hermoso.
0: Muy hermoso. Y sí, no, nada más. Eh, Hacer énfasis en eso ¿Sabes que sí sería prohibida Como tú dices Ponerte un puto cubrebocas Y quedarte en tu casa O sea Eso es probidad ¿No? Porque aparte A muchos de esos y, y me consta Porque los he visto En mis historias Hoy ponen su paliacate azul Y la chingada Y lo logramos Y no sé qué Pero ayer estaban en una peda Eso sí puede matar gente O sea Ay No
1: Eso, a o sea, eso sí es gente El feto no ¿Sí sabía? No, ah, bueno, no, no claro. saben
0: Obvio no saben <ríe> Vamos a, a hablar cosas de cosas bonitas. <risa> de Aunque
1: placer. no culpa.
0: Otra de las cosas que, que a estas personas no les gusta, el placer. Aunque sí les gusta, <risa> pero nunca lo van a decir. Este, vamos a hablar de placer. porque qué vamos a hablar de placeres culposos? Y ese es el tema del día de hoy. Es, fíjate que, bueno, yo he escuchado más el término guilty pleasure, porque creo que es algo que... Um, uh, pues es como un tema que más se ha hablado en inglés que en español, ¿no? Eh, el tema de los placeres culposos, pero de todas maneras creo que ya se, cada vez se ha, se ha hablado más, y entonces hoy decidimos hablar de eso, y no necesariamente por lo que ustedes podrían creer, porque en realidad más que hablar de los placeres culposos, creo que Andrea y yo estamos como en la misma frecuencia de que tenemos un gran problema porque sentimos mucha culpa por el placer como, como cultura, pues, ¿no? Como sociedad. Y creo que ahí hay un primer problema, entonces, pues mira, fuimos con ustedes y les preguntamos de diferentes maneras, porque nos estaban llegando respuestas muy raras, eh, ¿qué placer les hacía sentir culpa? ¿Cuál era su placer culposo? Yo solo está platicando y contándoles de los nuestros y pues nada más, ¿no? Pero no sé Andrea, creo que sí estamos en el mismo canal, ¿no? Como de ¿por qué sentir culpa por los placeres?
1: Sí, claro, y, y de hecho alguien por ahí nos lo, nos lo dijo en, los, en, pues en, en las preguntas de Instagram de pues, por qué tenemos que sentir culpa por pues, algo que nos hace sentir bien, ¿no? Pero creo que conforme vayamos llegando a cada punto podremos platicar por qué sentimos culpa particularmente por estas cosas, ¿no? Entonces, pues no sé si arranquemos con lo que nos dijeron.
0: Podemos, podemos arrancar con, con el que más se mencionó. El que más llegó Y miren, lo puedo entender
1: Ay,
0: Yo también La respuesta más repetida fue Los hombres En diferentes <risas> variantes Hay quien lo escribió, como dice en el diccionario Hay quien lo escribió, hombres con N y V Lo cual también me parece muy bien Hay quien puso tal cual, los hombres heterosexuales Híjole, pues ahí era un hombre, entonces pues ahí sí está como más complicado, este, pero bueno, en general, los hombres fue la respuesta más repetida, Andrea, algo que decir al respecto.
1: Ay, claro, yo les entiendo por completo, <risa> a mí también me genera muchísima culpa, pero, o sea, este asunto de los hombres nos podremos reír mucho, pero para mí ese es un indicador importante, como en el, en el asunto de... Eh, al final de cuentas, la orientación sexual tan no es una elección que existimos personas que nos enamoramos de los hombres. O sea, si fuera deliberado, nadie se enamoraría de los hombres. Realmente nadie. Eh, pero, por ejemplo, a mí, este asunto de los hombres sí me, me llegó a generar una culpa como genuina. No nada más así de, ¡ay, qué vergüenza que vean que me gustan los hombres! No, o sea, sí me llegó a generar mucha culpa en algún punto de, de como mi proceso feminista, porque yo decía, ¿qué tan feminista puedo ser si me gusta un hombre y si estoy con un hombre, ¿sabes? Es como sentir que estás con el enemigo. Es una cosa extraña, ¿no? O sea, a, a final de cuentas, eh, pues mi, mi pareja es hombre, pero es muy maravilloso. Entonces, digo, a final de cuentas, hombre, y de repente, pues hay que irlo deconstruyendo poquito a poquito, ¿verdad? Pero... Pero sí lo puedo entender. O sea, desde todas sus aristas puedo entender la culpa de que nos gusten los hombres. Les entiendo. Les apoyo, les abrazo.
0: <risa> oye no me disculpo porque en momentos se va a escuchar la lluvia, empezó a llover. Pero, este... Pues mira, yo también... Mira, a ver. Aquí empecemos a hablar un poco profundamente porque pues mi experiencia es distinta pero también hay un elemento de culpa con el que he tenido que trabajar, ¿no? Al revés. Y alguien lo pone más adelante, pero... Pero es que ahí está el asunto, o sea, creo que muchos lo ponían como de broma, como de, ay, no, pues, o sea, si pudiera, no elegiría que me gustaran los hombres. Sí, claro, o sea, entiendo perfecto por ese lado. Pero también, qué feo cuando la orientación sexual se convierte en un placer culposo, ¿no? O sea, claro. es ahí que digo, wow, qué fuerte, porque de, de broma lo podemos decir, y claro, yo también, este, voy a decir una vulgaridad, pero ahí esta frase que que eh, es que me da pena porque uno es pudoroso de repente, pero bueno, en Twitter se utiliza esta frase que dice harto de los hombres, pero no de la verga. Me da mucha risa. Pero en ese sentido, o sea, puede, se puede ir por ese lado del meme y así, y lo entiendo y está chistoso. Pero por otro lado, qué, qué complicado cuando sí verdaderamente hay un elemento de culpa dentro de lo que te hace sentir placer sexual, ¿no? Y, y claro. en ese sentido, es ahí cuando empezamos a tener problemas con el, con el concepto del placer culposo, porque aquí hay un, un primer generador de la culpa, ¿no? Que es, pues, el, el asunto patriarcal por un lado y la heteronorma por otro, ¿no? Si es que se pueden separar. Y, y, y en ese sentido... Está cabrón, ¿no? O sea, que, que, que el mismo sistema te diga que lo que te debe hacer sentir culpa es, pues, de una forma, pues, muy clara quién eres, ¿no? Y entonces, eh, afortunadamente, y gracias a, pues, a mi terapeuta y a mí, <ríe> y a un montón de, de gente que ha estado a mi alrededor y el trabajo en comunidad y demás, eh, ese no es el punto en el que estoy ahora, ¿no? pero sí lo puedo entender, ya, ya como profundizando, y te digo, sé que eso no es lo que nos quisieron decirles escuchas, ¿no? Pero, pero ya hablando como muy directamente, pues cuando te da culpa tu orientación sexual, es una cosa muy fea, ¿no? Entonces, claro. desde ahí, el generador de la culpa, en muchos de los, que, de los casos de los que vamos a hablar, es un ente malvado, ¿no?
1: Sí, 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 y a final de cuentas vienen pues de... De la norma, lo normal lo normal, ¿no? Este lo, lo adecuado para quién eres y, y tu género y todas estas cosas, creo que también viene mucho de ahí. Y es sumamente problemático que nos siga generando tantos problemas.
0: Sí, fíjate que, Andrea, perdón, voy a, a modificar un poco la estructura que llevamos, porque hay unas que pusimos al final como otros. Y creo que okay. se pueden ir ligando con esto. O sea, porque, por ejemplo, una mujer nos ponía las niñas, supongo que se refiere a las mujeres, ¿verdad? <risa> Tenemos Espero este costumbre de, de, de llamar niñas a las mujeres, que me causa un poco de conflicto. Pero, bueno, ponían las niñas y es culposo porque internalicé homofobia de otras, pero ya andamos en terapia. Y es eso. O sea, ahí sí estuvo como muy en, en la frecuencia en la que yo estaba hablando también, ¿no? Como de... Uh -huh. eh, pues sí, esta cosa de la mujer internalizada es real. Y entonces, cuando tu orientación sexual se convierte en un guilty pleasure, ¡ah, qué problemático! ¡Ya, qué doloroso! ¿no? Y, y ¡Claro! Y sí, en ese sentido, por eso me quería ir a esa parte. Porque digo, ¡ay, cuando eso pasa, sí es muy feo y no se lo desea a nadie! Y pues, ahora sí que lo hemos dicho muchísimo, pero vayan a terapia. De verdad, si puede, O sea, y, y sí, y, y busquen formas, porque de verdad hay formas... Entonces, este, pues sí, hagámonos hagámosnos, ¿sí? No sé, seamos acompañados. Hagámonos. Sí, yo me trabé. Seamos, nos aco acompañemos entre nosotros, porque, y, y, y busquemos acompañamiento profesional. Porque sí, claro. cuando quien eres es culposo, ahí ya no es un tema chistoso, ¿sabes? Ya es un tema, mm. pues, verdaderamente doloroso, ¿no?
1: Claro. Bueno...
0: <risa> nos quedaba, es que estuvo deep. Estuvo, eh, vamos a, a poner a lo mejor alguna cosa que va a parecer más superficial, pero no. No sé. Sí,
1: no sé. Yo creo que todo esto tiene como su lado deep y no tan deep. Depende claro. de qué tan deep queramos, queramos ser, ¿no? Ay, pues porque somos en nuestra nosotros, siguiente. En oh, yo sé, yo sé, yo sé que ahorita nos vamos a clavar en otra cosa. Porque justo el que sigue, hicimos una gran categoría de las cosas en, sobre películas y televisión que les generan culpa, ¿no? Este Y el primero, y que se repite un poquito, creo unas tres veces, eh, dicen que aman las telenovelas, particularmente las novelas de Televisa.
0: Ok, eso y es pues, interesante.
1: Es interesante, o sea, entiendo por qué les genera culpa, pues, porque está como este estereotipo de todo lo que sale en Televisa o toda la televisión mexicana es televisión basura, no voy a decir que no, pero, pues, ¿por qué? ¿Qué tiene?
0: Ay, yo, yo, yo sí voy a decir que no, Andrea. O sea, quizás hay muy pocas telenovelas que yo, como desde un aspecto de alguien que ha estudiado los medios de comunicación y demás, pues sí, la mayoría podría decir la calidad es baja. Uh -huh. Pero no podría decir que todo lo que sale en la televisión nacional es televisión basura. De hecho, creo que tenemos ciertas se hacen muy bien y ahorita las menciono, pero sí entiendo como por dónde vas y, y, y es un estigma que sí carga la televisión mexicana, ¿no?
1: Claro, y que, y que entiendo por qué se lo ha ganado también, Luis, o sea... Sí, sí, sí. Tampoco es como de a gratis, de ya odiamos la, la televisión mexicana, pero también creo que las mismas novelas o, o ver las novelas o lo que tiene Televisa o la televisión mexicana trae también un rollo cultural atrás al que hay que ponerle atención, ¿no? Y está chido también disfrutarlas, o sea, no todo tiene que ser leer Heidegger en la, o sea, a la luz de las velas, de verdad. Sí. Se puede disfrutar de cosas que no sean tan profundas todo el tiempo.
0: Sí, fíjate que es que yo lo que te quería preguntar, Andrea, porque no sé si tú lo, lo, lo identifiques de esa forma. Yo creo que de repente este este prejuicio contra la televisión, sobre todo contra las telenovelas aunque está fundamentado en muchas cosas, de repente también me huele a racismo y a clasismo, o sea Exacto. creo que sí hay una cosa de esa es la televisión de los pobres o esa es la televisión de los nacos y en ese sentido creo que es problemático como, te digo no, no podría yo con toda la autoridad decirlo porque yo tampoco veo telenovelas pero pero creo que de repente, como esta cosa de que nos dé culpa, si un día vemos una telenovela y decimos, ah, cabrón, está buena, es que viene desde lo clasista. Porque piensen cuáles son las series mexicanas que que tienen éxito, ¿no? Y aquí empieza a ver una cosa interesante, que es, por ejemplo, es muy exitosa La Casa de las Flores, que es uh -huh. una telenovela, nada más está en Netflix. Pero es tal cual, una telenovela con actuaciones de telenovela, con guiones que a veces no llegan ni a rubí, y, y uh -huh. con... Sí, con muchas características del melodrama televisado. Entonces, sí, ¿no? No sé, ¿tú qué dirías? A mí me suena a eso, me suena a clasismo un poquito y se nos está cayendo del el cielo, pero bueno.
1: este Sí creo que tiene mucho que ver con el clasismo, Luis, porque además, luego la gente cuando le preguntas, a la, porque yo tampoco veo telenovelas, pero no las veo porque no tengo tele, no porque no las quiera ver. A mí me pasaba que, bueno, mi abuelita ve muchas telenovelas y cuando iba a comer con mi abuelita, yo sí era fan de la Rubí, ¿no? O sea, este, era muy divertido verla. Me encanta que también sea, soy súper la Ruby claro, y sabes también que disfrutaba muchísimo el programa de Laura Bozo es una tontería pero lo disfrutaba sobremanera pero a mí lo que, lo que no me gusta de este tipo de cosas es eh, este asunto clasista, porque luego la gente cuando le preguntas por qué no ve televisión mexicana es porque, no, es que es, es contenido muy chafa y es este, de naco, y no, no, no tiene nada de calidad pero es la misma gente que se emociona con cada película de Marvel o de Transformers y es como, no, o sea, Ajá. lo que a ti te interesa no es la calidad del producto, compañero.
0: Ni te vayas tan allá, piensa en Gossip Girl, Riverdale, eh, Pretty Little Liars, Elite, eh, todos Todo esos
1: son novelas, son novelas, es lo mismo. Y está bien. Sí, pero pues dejemos de ser tan peyorativos con nosotras mismas.
0: Exacto, porque de, de un marimar, o sea, tampoco, ay, es que Talía es muy mala actriz, sí, pero igual de mala que la que hace a Verónica en Riverdale, o sea, sí creo que está un poco marcado por el clasismo.
1: Claro, totalmente, totalmente. Y entonces ya estamos viendo, conmigo, conmigo. o sea,
0: platicábamos que eh, lo que causaba culpa en lo otro era, pues, por ejemplo, la, la heteronorma, ¿no? Y acá, pues, ah. también es el clasismo, o sea, también es como un ente malvado que te está empujando, a
1: sentir culpa, ¿no? A mí se me hace como muy cabrón esto. Sí, es muy cabrón. Y, es, y creo que no sé si está, por ejemplo, en, en muchas de las cosas que nos dijeron como en esta categoría de películas y televisión, ¿no? Que está como, como esta lógica de eh, no lo puedo consumir porque no está a mi nivel. ¿No? Yo debería consumir otras cosas y eso claro. me parece como problemático. Y bueno, está como otro que, que agregaron a la lista, que a ese sí me parece mucho más problemático, ¿no? Que es, pues, el porno. <risa> <risa> y sí, ese sí me parece mucho más problemático por todo este asunto de, de la industria, de la violencia que hay en la industria pornográfica, que por más que la quieran defender y lo que ustedes gusten y manden, sí es una industria muy problemática que no va a cambiar de la noche a la mañana y que no se soluciona con cuentas de OnlyFans. Uh -huh, uh -huh. De verdad que no. Este, Tampoco me quiero clavar mucho porque luego intenseo mucho. Ok, ok, ok. Pero, 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 eh, si pueden darse una vuelta al Instagram de Mia Khalifa uh -huh, uh -huh. Eh, y revisar un poquito cuál es como su... Historia y su postura, y, y todo el movimiento que se está generando alrededor de, de la petición que ella tiene con Pornhub, me parece que es, es un buen punto de, de partida para discutir el asunto de la pornografía y por qué es tan problemática. ¿no? Eh, pero sí, no me quiero clavar demasiado, solo entiendo la culpa y. O sea, creo que tampoco se trata de sentirnos culpables de consumirlo, sino de darnos cuenta que es algo problemático para consumir y dejar de consumirlo. Así. Ajá.
0: Claro, creo que, que aparte, híjole, está como fuerte porque de cierta manera tenemos una gran categoría después que tiene que ver con las prácticas capitalistas. Ajá. Y pues de cierta manera entraría, ¿no? O sea...
1: Claro. Ajá.
0: O sea, y es ahí, yo, yo justo cuando llegáramos a ese punto que llegaremos, diré que ese es donde encuentro la mayor justificación para la culpa. Y entonces pues ahí estaría justo de acuerdo con, con lo que tú estás diciendo. Pero sí, como dices, quizás da para un episodio completo o una serie completa, ¿sabes? <risa> a ver, y luego está uno que yo no voy a saber cómo defender y que quiero que tú me digas <risa> que es mucho más superficial. O sea, de nuevo, vamos a, a lo superficial. Porque nos ponen las películas de Adam Sandler y lo, lo ponen varias personas. O sea, por ejemplo, alguien puso tal cual, películas de Adam Sandler, porque no pienso en nada cuando las veo. Y otros ponen, una esposa de mentiras, hasta pido perdón cuando digo que la veo por gusto. <ríe> o sea, pues miren, no, o sea, pues vean más, o sea... Es que yo encuentro muchas cosas como problemáticas en Adam Sandler y sus películas, no en todas. Eh, y por eso, por eso quizás yo sentiría la culpa, ¿no? Pero, pues, creo que va por el mismo lado, ¿no? Como de, pues, si lo disfrutas, pues, cool. No sé, Andrea.
1: Sí, creo que, por ejemplo, este asunto de ver películas de Adam Sandler, entiendo que es porque se te desconecta el cerebro y todos necesitamos eso, ese momento de la vida, del día, de la semana, donde desconectas el cerebro y no piensas en nada. Todos lo necesitamos. Insisto, no todo en la vida puede ser leer, leer Heidegger todo el tiempo. De verdad. Si uh -huh. <ríe> el cerebro se cansa, ¿no? Eh, lo único que creo que sí es importante es tener claro las partes problemáticas que tiene una película de Adam Sandler. Por ejemplo, a mí me encanta eh, esta película que acabo de olvidar, ¿cómo se llama? <ríe> se nota que me encanta, ¿verdad? Es de, ay, es una chick flick de una chava que tiene un muy ah, mala suerte con... en el amor. Ah, mala suerte en el amor. Y este, ajá, y entonces se hace de este a ami... mí... ¡Ah! A él no le gustas tanto. Este. Ah,
0: ok, ok, ok. Sí, sí, sí.
1: Ok. Es, ya sé súper genérica mi descripción horrible, perdónenme, pero... Y no,
0: pues está complicado que te diga.
1: <risa> y salía una chava y un chavo y... No, bueno. A él no le gustas tanto. Es una película que a mí me gusta muchísimo. Igual, este... Realmente Amor. Son películas que, me, que disfruto mucho ver y las puedo poner y ser muy feliz. Pero tengo claro que son problemáticas en ciertos aspectos, ¿no? Y, este, y los tengo súper identificados y tengo súper marcado que no me gusta de esas películas y no por eso las dejo de disfrutar y no por eso las dejo de ver, ¿no? Quizás si esas mismas cosas problemáticas que tienen esas películas salieran en una película como más contemporánea, ya no la vería, ya no la disfrutaría. ¿Sabes? Uh -huh. Pero como esas históricamente me hacen sentir bien, pues yo creo que por eso las sigo disfrutando, consciente de todo lo que tienen mal. Entonces, si disfrutas una esposa de mentiras, pues chido. O sea, mientras estés consciente de todo lo, lo problemático que tiene, ¿no?
0: Sí, porque también, ahora que lo pensaba, en cuanto a lo temático, es tan problemático o más... Eh, o sea, es problemático igual y si, estas comedias que tienen ciertos chistes que pues no, 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 o sea, que caducaron, vaya, ¿no? De acuerdo a los valores de, de la época y demás, pero pues igual lo más problemático una película de Woody Allen, ¿no? Y eso claro. no, es tan, no está mal visto, ¿no? Tristemente. Y entonces, eh, de nuevo, es, esta cosa como de las élites que van mandando con qué te sientes cómodo viendo y con qué no. Y tú das... Híjole, es que llegas a un punto que para mí es muy fuerte, que es el asunto de las chick flicks, ¿no? Incluso en el nombre, ¿no? Pues las chick flicks se refieren a películas para chavas, ¿no? Tal cual. Uh -huh. Y creo que mucho del concepto de guilty pleasure que tenemos alrededor tanto de la música como del cine y la televisión es machista y homofóbico. O sea... Sí lo creo, totalmente porque justo sí. el otro día te lo contaba, que lo escuché en un podcast, que decía, ¿por qué, por ejemplo, una serie tipo Pretty Little Liars, que es nada realista, que tiene giros que... O sea, de, ahora sí que they jump the shark, ¿no? Tiene giros oh, narrativos sí. que, que no tienen sentido y demás. ¿Por qué eso es un guilty pleasure y por qué no lo es Game of Thrones? Y entonces ya van a saltar y decirme, no, pero es que los efectos... Pero, no, la chingada, o sea... Game of Thrones no es un guilty pleasure, no es un placer culposo porque es para hombres. O sea, es, es, y para hombres heterosexuales. Creo que, que ahí está el asunto. ¿Por qué un reality como este, RuPaul's Drag Race puede ser considerado un placer culposo y no lo es un reality a lo mejor de deportes? ¿no? Pues por lo mismo, porque creo que sí hay una cosa, un dictado patriarcal y, y homofóbico y demás. Eh, que, que justamente considera que te debería dar culpa lo que no se apega a lo masculino. Creo que, que allí sí hay una cosa muy fuerte, porque hay un montón de series que también tienen estos giros que no tienen explicación. O las películas de Marvel. A nadie le da culpa decir que le gustan las películas de Marvel.
1: Ay, debería, ¿eh? <risa> Normalicemos que te dé culpa ver películas de Marvel.
0: O sea, es que creo que este, esta cosa de... ¿qué te da culpa y qué no te da culpa? O sea, que sí es un placer aceptable y que no es un placer aceptable, si sí está, queramos o no, intervenido por los preceptos del género. No sé. ¿Tú qué piensas? Sí,
1: sí, estoy de acuerdo. Y más porque, bueno, eso lo aparece más adelante. No sé si ya brincarme y de plano decirlo. Más de pero. Vez. Pues sí, mira. Es, en otra teoría que tenemos de música, alguien menciona a los carpenters. Eh, y dice, me hacen llorar siempre, pero son tan cursis que tengo que ocultarlo. Y ese asunto, o sea, quien ha escuchado a los, camper, a los Carpenters saben que sí son muy cursis, tienen eh, canciones, pues de amor, pero así de amor de la canto y, y me da diabetes, o sea, un nivel de miel impresionante, pero, pues, ¿qué tiene? Claro. O sea, ¿qué tiene que sea tan cursi? Y, o sea, todos necesitamos escuchar cosas bonitas de vez en cuando, ¿no? Este... Pero sí creo que este asunto de que sea cursi lo vuelve como cuestionable, ¿no? Claro. De cómo, cómo te pueden... Porque además la persona que lo puso este es hombre, cis, hetero uh -huh. Uh -huh. <ríe> y pues obviamente es como de, ¿pero por qué te va a gustar a ti una cosa tan cursi? Que es de mujeres, además, ¿no?
0: Claro. Este...
1: Que escucharía a tu mamá o tu abuelita ¿por qué a ti te gusta eso? eso? y creo que está vinculado con lo que estás diciendo
0: sí, sí híjole, es que aquí en, en lo que es como música con mayúsculas y lo que no yo pensando en el pop, que es lo que yo más escucho incluso o sea, la cantidad, la, la cantidad de Grammys por ejemplo, que le dieron a Justin Timberlake por su disco este de Future Sex Love Sounds y, y, y como toda esta imagen que se creó es más, no, me voy a poner un ejemplo aún más conocido. Como el mito alrededor de Michael Jackson, ahorita pues ya muy manchado, pero en su momento nadie lo quiso ver, y bueno. Este... Oh. Pues bueno, todo, todo, como la imagen de Michael Jackson como el genio de la música, y la imagen de Madonna como algo inferior, porque creo que eh, no se le ha terminado de reconocer eh, uh -huh como un icono que, que, pues que sí transformó la manera en que se hace pop y que se hace entretenimiento, no solamente música. Eh, híjole, creo que todo eso sí está marcado por la imagen del genio patriarcal. Yo pienso en Kanye West y en cómo no es un placer culposo ser su fan. O sea, un montón de gente sigue diciendo, como, es que sí, pues está loco, pero es que es un genio, ¿no? Y pienso en Taylor Swift y en cómo decir, sobre todo hace algunos años, cuando la, la vida de, de Taylor Swift era muy pública no y tenía como, pues, duraba poco tiempo con los novios y demás, cosa que, pues, felicidades, bendiciones, este la manera en que tratamos a las figuras públicas es muy distinta dependiendo del género y de otras características quizás también la raza y demás pero creo que específicamente el género y en ese sentido creo que de nuevo o sea, estamos marcando lo que nos da culpa dependiendo de estos prejuicios hay unas cosas que sí, sí entiendo y que son de nuevo como una cosa más superficial alguien nos puso los videos de New York o sea <risa> <risa> pues a veces uno tiene que Dormir su Ay, cerebro es un ratito. <risa> ¿Cuál es tu sí. video de New favorito?
1: Ay no, es que todo lo que sale de la boca de esa mujer me hace reír muchísimo, <risa> muchísimo. Se le vale madre la vida, me encanta. Soy fan.
0: Fíjate que yo yo el que me da vida, o sea es cuando está como en un curso de imitaciones y Ajá. hay una señora imitando a Gloria Trevi y entonces le levanta el dedo y invitando <risa> a Gloria Trevi, y cuando New York su crítica, o sea, no, no me sé exactamente todo el monólogo, pero cuando cuando le dice que por qué le levantó el dedo y que la concursante le dice pues es que es Gloria Trevi y New York le dice Gloria Trevi no es así porque es mi amiga personal he ido a todos los cumpleaños de sus hijos
1: es que es maravillosa, o sea también, o sea, su video de eso no se dice se hace, güey, sí. sí me representa me representa la mujer o sea, me encanta, es maravilloso, súper auténtica,
0: maravilloso, ¿sí? y creo que
1: a lo que sigue en nuestro punto ¿eh? ¿mande? o sea, a mí se me hace que estos dos puntos se contraponen o sea, el de New York y el que sigue me parece como que se contrapone en cañón, justo porque los videos de New York son súper divertidos, porque ella dice lo que le viene a la cabeza y se acabó Súper auténtica. Y, lo, y el punto que sigue, ahí es donde yo digo, ¡Uy, qué bloqueará!
0: A ver, y yo voy a quitar mi sonido porque ya me cayó la tormenta. Así que tú platicanos, Andrea.
1: <risa> no, bueno, es que sigue... O sea, el punto siguiente es Keeping Up With The Kardashians. Y ahí, o sea, a mí me genera conflicto. Yo nunca lo he visto. He visto fragmentos, eh, sobre todo, creo que fue hace poquito que se pelearon dos de las Kardashian. No me pregunten cuáles porque nunca sé distinguir una de la otra pero se pelearon y se aventaron contra la pared y bueno, fue así un desmadre eso es como lo único que he visto pero a mí, por ejemplo, me da mucha más flojera ver Keeping Up With The Kardashians no puedo con tanta producción en una sola persona o sea me parece muy cansado y aparte es, es, o sea, es gente que está producida para eso, y entiendo que esos son los reality shows, pero particularmente las Kardashian me dan mucha flojera, o sea, qué flojera ser famoso por nada
0: pues sí, un poco sí, creo que el, el asunto de los reality shows tiene que creo que va por el mismo lado de lo que de lo que platicábamos sobre sobre Adam Sandler, ¿no? Como de pues mientras llegues con tu criterio puesto, si eso te sirve para divertirte, yo hay ciertos reality shows que pues sí me divierten bastante, o sea, las Kardashian, coincido contigo, me parecen Bastante aburridas, me gustan los memes Me gustan los clipsitos, ¿no? Sobre todo El de Kim, there's people that are dying Pero, uh -huh. fuera de eso, sí A mí también me parecen aburridas, y por ejemplo Nos llegaron varias personas que dijeron Acapulco Short, eh, pues lo mismo ¿No? Mientras no llegues pensando Que ese es el modelo de persona ¿Sabes? Que, que eh, Es lo que tienes que Aspirar a ser Pues uh -huh. no le encuentro tanto problema no, si va a ser una cosa educativa, pues sí, está está cabrón, ¿no? Porque de repente los realities lo que tienen es que muestran la peor persona del planeta, ¿no? O sea, la gente que sí, en su vida abierto, bueno, o sea, ni el catálogo del topperware o sea, sí, sí es complicado.
1: ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Sí. Pero estoy viendo, ¿qué otro tenemos? Ah, tenemos, este, repetido eh, La Rosa de Guadalupe. Oye, problemático también. Sí, problemático, pero mira, a mí me gusta mucho La Rosa de Guadalupe, porque <ríe> se me hace que cae en un nivel de absurdo impresionante, o sea, impresionante. sí Y, y creo que es un, es un muy buen termómetro para ver ¿Qué creen los adultos que le preocupa a los jóvenes?
0: A los chavos.
1: A los chavos, a la chaviza. O sea, se me hace un termómetro muy interesante de cuestiones sociales, particularmente La Rosa de Guadalupe. Las novelas no tanto, pero La Rosa de Guadalupe sí me parece que es un termómetro social interesante. Y de verdad es muy surreal. O sea, ni David Lynch pudo haber hecho los guiones de La Rosa de Guadalupe. Está cañón. Se me hace una experiencia. ¿cómo le explicas a alguien que no es mexicano que es la Rosa de Guadalupe, o sea? No, ¿de verdad?
0: no, es como las novelas coreanas que luego ves las escenas ¿Sí? y dices ¿what? Sí, 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 o cualquier cualquier novela donde salga la peor actriz del universo Maite Perroni, donde de verdad que le han puesto a hacer las escenas más ridículas del mundo, así, no sé si has visto una donde la atropellan Ay, sí, y oh. que va
1: rodando lo, por toda la, en lo lateral de la camioneta. Es una joya.
0: Ese, y luego hay otro donde...
1: Patrimonio nacional.
0: Donde está haciendo como la limpieza, de, como en un baño, y se cae del baño, y se, o sea, como en un banquito en el que está limpiando y se muere. Pero una cosa verdaderamente... <risa> 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 <risa>
1: Ay, ni million dollar baby. Ni million no, dollar no. baby. O sea, sí,
0: no, es como no. un nivel de absurdo muy interesante. Y te digo, o sea, lo que me parece feo es... Que, ...que un poco nos empecemos a sentir culpables de divertirnos... ...o que haya formas aceptables de divertirnos y formas en las que no... ...o sea, creo que, que todo esto que no le hace daño a nadie... ...y definitivamente tampoco te hace un bien... ...pero pues no todo, es como no nos la vivimos comiendo kale... ...o sea, comemos otras cosas... ...y en ese sentido, pues sí. igual, o sea, sí creo que hay que intentar... ...tener una dieta balanceada de, de consumo mediático, ¿no? Pero, sí. ...pero tampoco pasa nada, o sea... Eh, ...me parece problemático... Por ejemplo, yo de verdad, en cuanto a mis gustos televisivos de cine y demás, no hay una sola cosa que a mí me dé culpa ver, que a lo mejor me dé pena decir, sí, sobre todo, pues, a, a, tú y yo que somos docentes, ¿no?, o, o, pues, que estamos aquí frente a un micrófono y que sabemos que alguien nos va a escuchar y a lo mejor nos va a juzgar en casa... Pues a lo mejor la pena, sí, más que la culpa, la pena, ¿no? Por ejemplo, eh, pues ya lo voy a decir, a mí me da mucha, mucha risa, venga la alegría. O sea, pero esta cuarentena he llegado al nivel de ver los videos todos los días. O sea, digo, son wow. como 10 minutitos que me aviento, pero sí son 10 minutos. A mí el Capi Pérez, que sale venga la alegría, me parece muy gracioso y no puedo con la risa. Sí me da mucha risa. Yo creo que ese es el, el gusto más vergonzoso no culposo que tengo en cuanto a consumo televisivo, no sé si tú quieras compartir algún.
1: es que fíjate que ahí sí yo, yo sí soy bien descarada como en ese tipo de cosas y no, no ubico algo que me dé vergüenza compartir que veo, okay. o sea al contrario entre, entre más, más ridículo y más absurdo es lo que estoy viendo más lo quiero compartir ¿No? Hay, hay una parte de mí que de repente sí dice, oh, yo mujer en deconstrucción ¿cómo puedo seguir viendo esto? pero también he aprendido a perdonarme y a entender como todo lo que les platicaba hace ratito, claro. pero así que tú digas que me dé vergüenza, ¿no? o sea, lo disfruto ciegamente y cuando sé que mi cerebro necesita pagarse, voy a ver lo que mi cerebro necesita <risa> para pagarse
0: <Claro.
1: risa> o sea, sea lo que sea pues sí sí creo que
0: hicimos otra gran categoría que es música y sonido Porque por ahí hay otras cosas que no son precisamente música Y... ¿Te parece, Andrea? Si tal cual leo la lista Porque creo que es este... Pues bastante... O sea, creo que vamos a encontrar Muy pocas como... Cosas que agregar, pero... Uh -huh. Este... Y ya vamos viendo, ¿no? Porque... Bueno, alguien dice Oasis, porque aunque tiene gran sonido Sus letras apestan, son cretinos Y son copy-paste de los Beatles ¿Ok? Luego alguien pone Escuchar la oreja de Van Gogh ¿Ok? No. reggaetón reggaetón Creí no. que fíjate que se iba a repetir más. Y no, creo que un poco estamos perdiendo la culpa por el reggaetón. Bendito eh, Dios. Bendito de Apologías sí. por el reggaetón. Sí, sí. Oye, ustedes perren en sus casas. O en donde quieran perrar. Eh, la can... Ahorita, Me bueno, bueno ahorita la en sus casas. <risa> <risa> la canción de mi burrito sabanero: Rolas navideñas mexicanas. Y voy a gritar a los cuatro vientos. <risa> fíjate que ahí es donde empiezo a entender. O sea, <risa> entiendo que el placer sea culposo. Porque está y muy raro.
1: un wow. O
0: sea, está raro, la verdad. <risa> ok, está bonito. Sí, sí. Luego están los carpenters, que ya lo platicamos. Alguien puso, la música noruega. No me da pena, pero no es algo que comparto por no verme es no. Ok.
1: Ok.
0: Antes de pasar al último punto, donde creo que va a haber un poco más que decir. Eh... ¿Algo te llama la atención de estos? o hay algún, no sé, música que a ti te genere como culpa de escuchar o pena o algo? Es que no, bueno,
1: mí no. Fíjate que no, me, me he ido liberando de eso. Antes era como, de, cuando me tocaba que me gustaran canciones que iban como fuera de mi personalidad, era como, ay, no, qué vergüenza que se enteren. Pero la verdad es que mis gustos musicales son tan poco homogéneos que pobrecito Spotify, su, log o sea, su logaritmo sufre conmigo. Este, ya no sabes si, si en mi lista de reproducción poner una canción de Beyoncé, de Lady Gaga, o de Lupita D'Alessio, eh, sí. o a la cranes musical, o sea, no hay como para dónde voltearse, pobrecito. Pero a mí lo que me llama la atención este, es este último de, no comparto esto por no verme snob. Y es como, creo que es el otro lado de, de la misma moneda, ¿no? De... Que alguien se sienta mal o ponerle cierta categoría o cierta etiqueta por aquello que consume. Porque te van, a, deciros...
0: te van a poner en arroba es de mamador.
1: Ajá, y es como, pues, ¿quién tiene que le guste la música noruega, no? O sea, uh -huh. déjenle lo que o déjenle que escuche lo que quiera. Sí. Cada quien. Su vida y su Spotify.
0: Sí, sí, es, 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 como, es como muy estúpido aparte, ¿no? O sea, como... Pues es que si lo piensas es como muy estúpido juzgar a alguien por la música que escucha o, o, o hacerle sentir culpa. Es, pues, no es como que haya un ritmo diabólico, ¿sabes? O un ritmo malvado. O sea, pues hay ritmos y cada quien baila con el que sea. Creo que de repente, de nuevo, está, está como influido por, por muchas cosas, porque porque estamos causándole vergüenza a un montón de gente por un montón de cosas, que porque si es demasiado snob, ay, pues que no, pero si escucha pura regional mexicano, ay, pues que naco, pero si escucha eh, música de Navidad, <ríe> pues no sé ni siquiera qué etiqueta <risa> le pondríamos. Pero, pero es raro, y fíjate que a lo mejor a mí sí, sí me puede pasar de repente que, que digo, ay, qué vergüenza, porque estoy escuchando no sé, eh, a Yuri, ¿no? Yuri tiene un medley en su primera fila, precioso, con eso cierro el concierto y me pone muy de buenas antes la ponía para hacer el aseo y, y tiene el apagón y tiene una que se llama ¿Qué te pasa? y otra que no recuerdo ahorita ah, hombres al borde de un ataque de nervios de celos Ay,
1: me encanta, me encanta esa canción es hermosa, me,
0: o sea me da vida me, me, me hace di divertirme muchísimo y de repente digo, qué vergüenza estar escuchando a Yuri. Y luego digo, ¿por qué?
1: O sea, ¿por qué no dar vergüenza? No es por. Que... ¿Maldé? Por provida. ¿Mande? Por provida. Ah, bueno, sí, a lo mejor como que me dé culpa, como
0: darle dinero a una señora que financió una película que estaba a favor de las terapias de conversión. Sí, claro que eso me da culpa y enojo. Pero en cuanto al ritmo, en cuanto a. ay No, es... claro. no pues no tendría por qué dármelo, no.
1: No. No, no, no. Ya si vas escuchando música de iglesia en el coche, pues entonces tengamos una plática. ¿no? Pero,
0: pero... pero. Las canciones de misa son muy pegajosas.
1: Lo son y es horrible. Es, es la peor parte de esas canciones, que son muy pegajosas. Claro. Y que años después, o sea, tengo años sin ir a misa y aún así las escucho en, mi, en mis sueños. Te Me las sé. En el
0: pan y aunque no te puedo ver, esa es muy bonita. <ríe>
1: Entre tus manos está mi vida, señor. Claro, y, la empie y ya la estás
0: cantando en tu mente, ¿sabes? Entonces, horrible,
1: horrible.
0: Oye, y alguien nos puso que es un placer culposo. Es el ASMR. Para oh. quien, quien no sepa qué es el ASMR, es... Eh, pues, ay, yo me estoy metiendo en un pedo solo. Pude no haber explicado nada, pero no. Y no sé, no sé explicarlo, así que... Si escuchan las teclas, soy yo buscando en Google...
1: Es ¿Qué significa? un neologismo
0: que hace referencia a una experiencia caracterizada por una sensación estática u hormigueo en la piel que normalmente comienza en el cuero cabelludo y recorre la parte posterior del cuello y la parte superior de la columna vertebral. Pero no dice que es causado por el sonido, ¿no? O sea, eso creo que es importante. No, uh -huh. no dice aquí en Wikipedia, pero... No. Yo creo que después... ¿No? De, um, se trata de una experiencia subjetiva de euforia de bajo grado caracterizada por una combinación de sentimientos positivos y una sensación de hormigueo estático en la piel. Se desencadena más comúnmente por estímulos auditivos o visuales y menos comúnmente por el control de la atención intencional. Pero sí, básicamente son esos videos que usted ve en el internet donde pues le hablan y le dicen... este pues no sé, o sea, son sonidos extraños que estimulan ciertas partes del cerebro y provocan justo esa sensación que de, que como de hormigueo en la piel. No a todo mundo, a mí no me sucede, pero hay gente a la que sí. Y este, pues eso es. Andrea, ¿tú quieres decir algo al respecto del ASMR? Oye,
1: mira, a mí el ASMR, cuando son como cosas muy particulares, como que hacen ruido con las uñas o rompen jabón o cosas por el estilo, me parece muy emocionante pero odio dos cosas cuando comen
0: sí, horrible
1: qué cosa tan horrible ¿no? y cuando hablan en el micrófono
0: eso no lo entiendo o sea,
1: no, no, no es, es, para mí es una cosa muy estresante el escucharlos hola, hoy vamos no, no, me dan ganas de agarrarlos darle dos cachetadas y decirles habla como bien, habla bien idiota o sea, no no, güey, yo una me
0: pero horrible una vez vi uno que era la señora como que iba describiendo lo que te iba a hacer eh, y ni siquiera una cosa como, como sexual sino era como de <risa> era algo así como de ¿Te estoy ¿sabes? Como una cosa así, o sea, como que iba describiendo de que el piojito y que si le rascaba la cabeza, y... o sea, como cosas muy raras, no sé, pero de nuevo, o sea, que sean raras o que no, no, no sea algo a lo que estemos acostumbrados, pues tampoco significa que, que pues, esté mal, ¿sabes? O que deberían sentir, sentir vergüenza. No, no, adelante, no, y aparte el, el
1: ASMR no me parece que sea particularmente vergonzoso. A mí me desespera, pero no me parece que tenga algo que les pueda generar vergüenza o culpa a ustedes, dense, con su ASMR.
0: Sí, igual le abrimos una cuenta nosotros, Andrea, ¿no es cierto?
1: ¡Ay, no! <risa> me dio cringe, nomás de pensarlo.
0: Ay, Pues después está la categoría de hábitos alimenticios, donde creo que no vamos a, a poder decir muchas cosas, Andrea. Bueno, no sé, este nos ponen, por ejemplo, que tomar café soluble. Y ponerle salsa valentina a las quesadillas. Pero fíjate que yo amo tanto comer. Que no me pasa a mí eso de sentirme culpable con la comida. Y, y aparte, lo que. Lo decíamos hace rato que estábamos planeando, no? Lo que no como. Porque sí hay muchas cosas que no como. O que, que no disfruto comer. Y tampoco me da culpa. Pues son como muy mis gustos, ¿no?
1: Sí, fíjate que a mí tengo un par de meses que sí me genera un poquito de culpa eh, comer carne. Ok. O sea, si sí es como, o sea, no soy vegetariana, tampoco tengo como mucha muchas intenciones de hacerlo a corto plazo, pero sí me, me genera este rollo de, uy, o sea, podría no estar comiendo carne, podría haberlo sustituido con cualquier otra. No, ¿sabes qué sí me genera mucha culpa? La leche.
0: La leche, ok. La
1: leche, porque además de que la leche y yo no nos llevamos muy bien, eh, como, eh, no sé, yo pienso en, en las pobres vacas embarazadas y digo, híjole, qué horrible persona soy, o sea, me estoy tomando el alimento de los becerritos, o sea, no, no, o sea, sí me genera culpa. Sí. Pero, sí. o sea...
0: Ay, a mí el ves... puerco, ya que lo pienso. Ay,
1: sí, luego vas por la carretera y ves a los pobres puerquitos
0: y son más inteligentes que un perro
1: ajá oh, así oh, oh, no o sea sí, de repente por eso trato de no pensar mucho en mi comida <risa> porque me genera un montón de cosas este trato de no comer tanta carne y tanto como producto animal eh, en mi casa he tratado de sacar poco a poco la leche de la leche animal e ir introduciendo la vegetal de lo único que no siento que me pueda da, este divorciar en este momento es del queso uy sí mm -hmm. Pero pero sí, debo decir, debo decir, para todas las vacas que me están escuchando, <risa> que no me he podido divorciar del queso, pero que siento culpa cuando me lo como.
0: <risa> siento culpa cuando estoy comiendo un delicioso queso. Sí, yo fíjate que no he llegado a ese punto, Andrea. Pero fíjate que justo creo que tiene que ver con, ahora sí, la categoría que decíamos, que son las, las prácticas capitalistas, ¿no? A fin de uh -huh. cuentas, creo que eso es una de las cosas que a mí más culpa me, me provoca, que es... Pues ser parte de la maquinaria capitalista, ¿no? Creo que claro. es es complicado. O sea, alguien nos ponía, por ejemplo, coleccionar funcos porque sé que son solo figuritas de cosas que me gustan, ¿no? Y alguien más ponía pasarme horas en mi miniso viendo cuánta chunche hay, enamorarme de todo y luego no llevarme nada porque es consumo capitalista irracional Pero al menos ella no se lo lleva.
1: Sí, ya sé. Uno <risa> que compra todo, sí. olvídalo. <risa> sí. Ay, veis que sí. Creo que esta es la categoría más difícil porque uno podría pensar, por ejemplo, el de los funcos, pues es tu dinero, haz lo que quieras con ese dinero. Pero luego piensas, eh, los funcos es puro plástico además,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Y es algo, o sea, porque entiendo el uso del plástico cuando cumple una función importante. Pero cuando es producción de plástico solo por producir y que no, no satisface ninguna necesidad más que llenar nuestros vacíos emocionales que no hemos tratado en terapia y los tenemos que llenar con compras, eh y <risa> está cabrón, ¿no? O sea, sí, está cabrón. ¿Cuáles son tus prácticas capitalistas que te generan, que son tus gustos culposos?
0: Oh, híjole! Pues muchas. O sea, me gusta mucho comprar ropa. He intentado alejarme como del fast fashion, eh, pero pues también... El otro día justo veía en un sitio, ¿no? Que decía como de, pues sí, pero al mismo tiempo, o sea... Es todo, el tema de la moda en general es complicado porque pues son muy pocas marcas las que tienen prácticas éticas, ¿no? Entonces, el, eso, me gusta comprar ropa, me gusta mucho. no no Tampoco lo hago de manera compulsiva, eh, pues no me alcanza también, ¿verdad? Pero, este... <risa> eso... <coughs> Eh, ay, y ¿sabes que Yo servicio de streaming que abre, servicio de streaming que contrato, porque a mí me gusta consumir mucho contenido, y en general de las series, sobre todo de las series como más populares o de las que tienen premios, siempre veo por lo menos el primer capítulo, entonces, este sí, eso, gasto mucho en, en streaming, porque porque me gusta mucho consumir contenidos mediáticos, ¿no? Y a fin de cuentas, pues todas estas empresas como Disney, que yo nada más estoy rogando que me dejen darles su dinero, digo, darles mi dinero, este, mm. pues son malvadas, ¿no? Entonces, este, pues eso, ahí, ahí encuentro algo de culpa. ¿Tú?
1: A mí me pasa con Walmart. Claro. O sea, mira, Amazon es mi archienemigo. Mm. Uh -huh. lo odio y hubo un momento de mi vida donde consumía muchísimo o sea, lo usaba muchísimo claro. o sea, a mí me llegaban paquetes de Amazon prácticamente diario uh -huh. eh, pero eventualmente tuve la fuerza de divorciarme de Amazon uh -huh. y yo sé que Walmart es igual de problemático que Amazon
0: Ajá.
1: podría ser que incluso más como a nivel economías locales
0: Ajá.
1: pero no sabes, o sea, no sabes ¿cómo disfruto ir a Walmart? Lo disfruto muchísimo. Hasta el Walmart más pedorro lo disfruto <risa> muchísimo. Porque tiene todo, tiene todo y todo es hermoso y siempre encuentro algo que no me estaba esperando. O sea, para mí ir a Walmart es una experiencia. De verdad, es una experiencia. Y, en, y o sea, ah, sí me da mucha culpa. Mucha culpa. Y me da mucha culpa disfrutarlo. Porque además sé que podrían no ir porque todo lo que compro en Walmart lo podría conseguir en otro lado todo pero sigo yendo incluso cuando me quedaba muy lejos de mi casa iba a Walmart y aparte iba al Walmart que me gustaba no entonces es sí es terrible o sea tengo pesadillas por la noche en
0: serio real
1: he tenido pesadillas de decir pero es que por qué por qué estoy yendo si sí sé que está mal, si sí sé cómo maltratan a sus proveedores, si sí sé que le estoy dando mi dinero a una transnacional en lugar de dárselo a un productor agrícola local, ¿por qué sigo yendo a ese lugar horrible y todavía tengo el descaro de ser una hipócrita y hablar mal de Jeff Bezos? O sea, no, sí, me, me pongo muy mal. Sí me pongo muy mal. Ay,
0: pues sí. Pero
1: estoy en mi proceso de divorcio con Walmart. Ok. Es un proceso. Es un yo no
0: he dado ese paso, fíjate. Pero sí, a mí también de repente, pues sí, eso me pasa. Eh, sí, creo que en general es el único que sigo sintiendo, fíjate. Porque creo que a lo largo de, de estos últimos años, yo sí he tenido un trabajo como de divorciarme de la vergüenza, ¿no? Que es algo que, uh -huh. que le recomendaría a todo el mundo. Y lo he ido haciendo poco a poco y hay cosas que todavía, pues a fin de cuentas, tanto eh, la heteronorma y muchas otras cosas son cabronas, ¿no? Eh, el clasismo, el racismo muchas cosas, son, son cosas que aprendemos desde bebés, entonces que desaprender son muy, es muy difícil pero creo que lo he logrado y el que sigue ahí y el que sé que no se combate de esa forma de la forma en la que combatí los demás sino más bien pues dejando de de consumir es el que tiene que ver con los hábitos de consumo precisamente de, de consumo capitalista de consumo innecesario este de consumo irresponsable y en ese sentido pues ese es el que más entiendo porque es el que yo todavía sigo viviendo ¿sabes? sí Y sí, sí. <ríe> pues hemos... ya
1: nos iremos librando poco a poco
0: poco a poco también es, es, es que está cabrón Andrea también porque por otro lado por más que nosotros dejemos De ser parte entre cosas o No hay forma de dejar de ser parte ¿No? Uh -huh. Y por otro lado También está cabrón Y ahí sí, sí, qué bueno que se me ocurrió Antes de que cambiáramos de tema También me parece incorrecto Poner toda la culpa sobre los consumidores Que tenemos La menor parte de la culpa, o sea Creo, ah, claro. o sea, se me hace muy fuerte que tú estés teniendo pesadillas con Walmart y que los dueños de Walmart o Jeff Bezos duerman tranquilísimos en la noche, ¿no? O sea, eso es lo que es complicado. Y luego si sí tenemos quienes vamos de repente cambiando ciertos hábitos o este adquiriendo cierta conciencia, leemos algunas cosas, vemos algún documental, a juzgar más a quien consume que a quien produce y aquí todo el problema está en quien produce y en el marco legal que le permite producir de esa forma, ¿no? O sea, claro. porque sí, sí, o sea, también me parece de repente como súper injusto que personas como tú y como yo de repente vivamos atormentados por, ay, pedí una cosa de Amazon, o ay, compré una cosa en Walmart, que claro, o sea, divorciar todo eso es importante, ¿eh? pero por otro lado... Jeff Bezos duerme tranquilísimo en la noche, ¿no? Y, es, y cree que está haciendo todo bien. Y pues sí me da coraje. O sea, porque si sí digo, no sé si la vergüenza está... O sea, sí, a lo mejor te da culpa y todo, pero también creo que quien está actuando verdaderamente mal, pues esa persona explotadora, ¿no?
1: Claro, pero creo que también es porque nos hemos comprado el discurso del granito de arena. ¿no? Ajá. Porque por, o sea, hubo un, una ocasión hace unos meses, tenía mucho sin yo te, sin comprar este, botellas de agua, botellas de PET, ¿no? Siempre cargas el termo para todos lados, y por algún motivo la tuve que comprar. Y de verdad me dio mucha culpa, muchos días, el haber comprado la botella de agua. Y es... Creo que sí nos hemos comprado mucho este discurso de es que no estás poniendo tu granito de arena. Cuando dices, pues es que mi granito de arena, ¿qué va a hacer frente al pinche tsunami de todas estas empresas que contaminan muchísimo y son cero responsables este, socialmente? Y bla, 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 bla. ¿No? O sea, sí creo que viene de, de comprarnos ese discurso, ¿no? Porque a final de cuentas un granito de arena, la neta, compañeros, no cambia nada.
0: No, no, y ese es mi problema, porque justo me parece el equivalente a culpar a quien aceptó la despensa que le regaló el PRI, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y decir, tú eres... Que me parece un discurso clasista que he escuchado varias veces, ¿no? Como de, es la culpa de la gente con poca educación que vende su voto por una despensa. No, no, no. O sea, es culpa del que compró el voto con esa despensa. Del que sí tiene los recursos y se está aprovechando de la gente que tiene necesidad. Y aquí creo que es lo mismo. O sea, creo que la culpa a veces la colocamos mal. O sea... ...la colocamos en este discurso justo del granito de arena... ...y de si cada quien... ...estos memes que... ...oh, cómo me hierve la sangre cuando los veo... ...no son memes, pero imágenes del internet... ...que dicen como de... Eh, ...¿quieres cambiar a México? ...en lugar de quejarte, no te pases el alto... ...no des mordida, no sé qué... ...güey, por más que no me pase el alto... 400.000 mil veces... ...Carlos Slim Ajá. va a seguir... ...acumulando cifras... ...o sea, acumulando numeritos de dinero... ...que le podrían servir a otras personas... ...por más que no me pase el alto nunca en la vida... ...y que nunca dé una pinche mordida... ...y que recoja todas las basuras que hay en el municipio... ...de todas claro. maneras... ...las desigualdades van a seguir existiendo... ...entonces pues esta cosa como de colocar la culpa... ...también en uno que tiene... ...pues muy pocas posibilidades... ...de hacer un cambio estructural profundo... Uh -huh. ...es complicado... ...porque luego y entonces... ...pues la culpa está en otro lado... ...y como nos hemos tragado... Esa culpa en nosotros, ¿no? Entonces luego no vemos y no exigimos como los cambios estructurales, no sé, eso, eso de Bryce está sucediendo en mi mente en este momento.
1: <risa> qué maravilloso, qué maravilloso. Este, y sí, me, me parece que es un, un discurso importante, pero ya no nos clavemos porque si no, nunca vamos a, a cerrar el tema.
0: <risa> ya sé. Ay, no, eh, ¿Terminemos? hoy eh, oh, Lo que sigue también, Andrea. A ver, vas.
1: Ok, este, tenemos la categoría de otros, uh -huh. ¿no? Eh, que igual, no sé si te quieras ir uno por uno. uno el primero ya lo platicamos, que es el, el tener culpa porque te gustan las niñas, pensando que se refiere a las mujeres. Ajá,
0: mientras y... sean las mujeres, todo bien.
1: Todo chido. Eh, por internalizar homofobia. Y el que sigue dice ligar con gente de internet aunque tengo vato. Una disculpa de antemano, yo no nací para la monogamia. Híjole, qué problemático.
0: de <risa> tu comercial para el post del sábado. Okay. Y con eso yo creo, porque no nos va a dar para más.
1: <risa> no va a dar para más, pero tengo muchos comentarios al respecto sobre eh, la monogamia, las ideas de monogamia y otros modelos relacionales. Entonces... eh, pues esperen los posts del de sábado, esta semana y la que sigue, voy a estar hablando de modelos relacionales justamente para que vean a qué sí hay que echarle la culpa a la monogamia, ya que no, amigues, porque no todo nada más es así de pues yo no nací para la monogamia. No, 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 es mucho más complicado que eso. Entonces, eh, pues ya, esperen el post el sábado.
0: Arroba abrazo grupal en Instagram, ahí lo van a encontrar. Luego alguien dice, me gusta ver videos de operaciones de uñas. Pues mira, oh, voy a hacer un wow. comentario muy breve, no lo entiendo, pero date, no le estás haciendo daño a nadie, no.
1: <risa> pues sí, por dos. Pues sí. Y Mientras no el quieres llegar es... a operarme la
0: uña a mí, todo bien.
1: <risa> sí, me parece, me parece correcto el límite. Y el último que tenemos es, debatir con religiosos en Facebook. Es culposo porque ellos argumentan con su Biblia. No entiendo qué parte de esto es culposo. Eh, yo no lo hago es una práctica que no disfruto porque no es, no es bueno para mí eh, porque además nadie, o sea, honestamente no le puedes llamar a un, a un intercambio de, comentar, de comentarios en Facebook un debate
0: o sea, cuando no hay, sea, cuando no hay
1: argumentos ajá, cuando no hay argumentos no es un debate lo siento, pero no, no lo es entonces, el día que quieran debatir, aquí estoy, el día que quieran gritar sus argumentos, grítenselos al espejo porque, pues, no, yo no le entro a esas cosas.
0: Ay, fíjate que, que entiendo lo culposo porque de repente llega a hacerte daño, ¿no? Y, uh -huh. y creo que ahí puede haber la culpa, ¿no? Cuando vas a leer cosas tan espantosas y tú ya estás como metido en, el, en la discusión, en el griterío, pues. Pero, híjole, sí, sí encuentro cierto placer. Yo casi no lo hago porque tengo yo ahorita como dos, dos posiciones que, que me parece que no me lo permiten. Uno como docente, pero otro pues como director de la plataforma de Abrazo Grupal que siento que ya no me toca, sobre todo no de la, desde la cuenta de Abrazo Grupal, ¿no? De repente Andrea es la única que recibe mis respuestas reales y ya luego respiro y entonces pongo la respuesta institucional. Pero sí entiendo que puede haber cierto placer ahí y también entiendo la culpa de que luego te dicen una cosa horrible y no hubo necesidad nunca de tener esa discusión porque no vas a cambiar a nadie, ¿no? Exacto. Sí. Por eso, miren, tengan un amigo, amiga, amigue a quien le puedan mandar los mensajes y ahí hacen su catarsis.
1: Sí, totalmente. Y de verdad también, no se claven en redes sociales, no se enganchen. O sea, en redes sociales es, no existen los diálogos, no existen los debates porque nadie se escucha. Y además honestamente viviendo en un país donde se lee como se lee y se escribe como se escribe la neta es que porque esperamos poder tener debates significativos en una plataforma donde todos escriben ¿no? o sea, neta entonces, no lo hagan, bloqueen gente, sean felices, métanse a redes a ver fotos de perritos y ya
0: <risa> <risa> y ya, llegamos al final del tema pero creo que pues como conclusión Andrea no sé, ahorita tú, tú agregas okay, lo que consideres pertinente, yo creo que pues mientras tu placer sea totalmente consensuado por todas las personas que participan, me pareció interesante que nadie haya puesto nada sexual, supongo que es todavía un poco la gran vergüenza que, que carga el tema del sexo, ¿no? Pero, uh -huh. este pues eso sería como, lo que yo pensaría es como, pues mientras tu placer sea 100% consensuado y todos sean adultos, pues adelante, aunque sea ver videos de New York a dos horas, ¿no? O sea, <risa> eh, si es lo que te funciona... Yo creo que vamos un poco deshaciéndonos de, de la culpa y de la vergüenza, eh, pues para ponerlas donde van verdaderamente y quitarlas de donde no van y de donde nos limitan a disfrutar y a disfrutarnos, ¿no, Andrea?
1: Exacto, exacto. Y también dejemos de ser estas personas que hacen que otros se sientan avergonzados por Uf, lo que les gusta,
0: sí.
1: ¿no? O sea, dejemos de... Dejemos de lado estas, estas expresiones de, ¿cómo que no lo has visto? ¿Cómo que no lo conoces? ¿Cómo que haces tal cosa? O sea, relájense un chingo, vivan y dejen vivir, y de verdad, dejemos de hacer que la gente se sienta mal por lo que escucha No te gusta, claro. chingón, no lo escuches, no lo veas, es tu rollo, deja claro. que los otros vean lo que los haga felices, ¿no?
0: Sí, que la, no hagamos a los demás sentirse mal ni por lo que escuchan, ni por lo que ven, ni por lo que leen, ni por lo que usan, ni por lo que son. O sea, claro, sí, dejemos esas cosas para para siglos antes y pues concentrémonos en no ser esos Juan Carlos y Anapaos que le van arruinando la vida a los demás. Este, Saludos a los Juan Carlos y Anapaos chidos del mundo, eh. evidentemente no es contra sí. ustedes. pero les queremos. Les, les amamos, pero bueno, no sientan culpa de sus placeres, de verdad. Al contrario, este, ahorita nos hacen falta muchos porque estamos estresados en nuestras casas, no tenemos idea de qué va a pasar, entonces, ah, pues sientan placer, disfrútenlo, vívanlo, y ahí nos cuentan.
1: Exacto. O no,
0: también no nos vayan a contar todo, pero... <risa>
1: Bueno, lo que nos quieran compartir, nuestros inbox siempre están abiertos. Inboxos Arroba sociales, abrazo, ¿no eso, en
0: Instagram. Gracias, por cierto, a todas las personas que sí nos mandaron, que sí llegaron al final del episodio pasado. Muchas gracias por esa validación que necesitábamos. <risa> sí, ya sé. Muy bien, pues llegamos <risa> al último momento del episodio en el que hablamos, o más bien les hacemos recomendaciones. Y Andrea, ¿te parece si empiezas?
1: Sí, sí, sí. El día de hoy les vengo a recomendar... Eh, un libro que se llama Machismos Cotidianos. Este libro me parece importante, bueno, es de, de las autoras Claudia de la Garza y Erendira derbés uh -huh. eh, Este libro me parece importante porque se enfoca en hablar de los mal llamados micromachismos, ¿no? Y de por qué pues no son micro, ¿no? Y de, y de llamarles micro micromachismos hace parecer como que son cosas chiquitas y que entonces cuando les las ponemos sobre la mesa y decimos está esto y está esto y esto aquello, como son micro machismos entonces no son importantes y nosotras somos unas exageradas y ya no aguantamos nada y bla, 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 bla. Y entonces lo que ellas proponen es hacer un análisis de estos machismos que ellas llaman, no son micro, son machismos cotidianos. Y hacen un, un, como un recuento de todos estos machismos cotidianos y por qué es importante que los sigamos poniendo sobre la mesa y los sigamos discutiendo. Es una lectura súper ligera porque además está pues dividido, está numerado, como todos estos machismos cotidianos y hacen una breve descripción de cada uno y está súper concreta la información, muy digerible eh, y además las dos autoras son mexicanas, entonces creo que vale mucho la pena darle pues una revisada, ¿no? ¿Tú qué nos vas a recomendar el día de hoy, Luis?
0: Súper, pues el mío, miren, como yo ya me libré de la culpa, yo llevaba pensando y decía no lo voy a hacer porque igual ya todo el mundo lo escuchó, me vale, tengo que hacerlo. Eh, folklore de Taylor Swift, ok, no puedo, <risa> uh -huh. de verdad, de verdad, qué maravilla de disco, o sea, ok, hace unos días, el viernes en la mañana, Taylor Swift decidió poner el mensaje de «ay, en la noche les dejo un disco», y entonces, este, pues fue muy emocionante, pero al mismo tiempo fue como que lo escribió todo en cuarentena y, y en, el, en el, la portada del disco me da mucha risa que alguien dijo que Taylor Swift se, se tomó las fotos dentro del tatuaje de un gay blanco y sí parece un poco, porque es como un bosque de esos que, que les gusta tatuarse. este Bueno, el disco es precioso, aparte es eh, producido por eh, Bonnie Bear, eh, Jack Antonoff, que él ya le produce a todo el mundo Pero entre ellos a Taylor Swift Antes, y a Lana del Rey Y a Lord Y este y un integrante De The National Y suena a esa combinación perfecta, justo O sea, tiene momentos que suena Como a Bonnie Bear, tiene momentos Donde es un poco más pop Y ahí se escucha a Jack Antonoff Y tiene momentos que parece un disco De The National, lo cual es muy interesante Y de nuevo es que Taylor Swift, de verdad, que como letrista, es extraordinaria. Entonces, eh, me encanta el disco, me hizo llorar muchísimo. Es justo la evolución del artista, o sea, es un disco adulto, aunque Taylor Swift siempre va a escribir como puberta en ciertos momentos porque hace referencias que a la sudadera y que a cosas que... que pues se nota que, que, que aprendió, como muchos aprendimos, de las chick flicks y demás. Pero, pero este disco vale muchísimo la pena, de verdad, yo lo, lo he disfrutado mucho, cada vez que lo escucho le encuentro cosas nuevas, eh, alguien me dijo que le dio sueño, eh, pues nada más eh, yo creo que es como de escuchar las letras y así, porque son bastante, pues, pues sí son conmovedoras, ella está haciendo cosas diferentes con su voz, porque creo que ya estaba sonando muy parecido, es un muy buen disco, es el mejor reseñado de su carrera, pero no tanto lo recomiendo por eso, sino porque de verdad creo que lo van a disfrutar. Y si tienen como un prejuicio contra el pop, creo que también les diría que le dieran una oportunidad, porque justo suena a muchas cosas, ¿no? Entre ellas, pues, la producción de este dude de The National. Y, 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 y como también la evolución de, de ella como cantante hace que suene a un disco que ya no es como... Taylor Swift, ni de ahorita, ni los primeros, porque tampoco es un regreso al country. Y lo que más me gusta, el disco se llama Folklore, justo porque no cuenta sus historias, sino en la tradición folk, en cada canción te cuenta una historia distinta. Y entonces, Ajá. ella se vuelve una narradora interesante y... y escribe desde muchas perspectivas. Entonces, de repente es un niño de secundaria escribiéndole a la niña que le gusta una canción que primero suena lésbica y emociona, pero pues al parecer luego era un niño. Este, y, y después una, la mujer que vivía hace muchos siglos en la casa que ella ahora compró. Entonces, eso que esté contando historias es así me parece muy interesante y pues esa es mi recomendación de la semana.
1: ¡Qué maravilloso! Pues bueno, creo que cerramos con... Pues son muy buenas recomendaciones para seguirnos nutriendo de cosas bonitas y, y seguir ampliando lo que leemos y lo que escuchamos y lo que consumimos, ¿no? Taylor Swift, mucho tiempo, a mí me daba mucha culpa escuchar canciones de Taylor Swift porque decía, qué vergüenza. Entonces, pues ahora me daré una oportunidad de escucharlas sin culpa, ¿no? Después de toda esta plática.
0: Así es. Muy bien. Pues hagámoslo, hagamos, hagamos las cosas sin culpa. Y muchas gracias de nuevo. Mándenos todo lo que nos quieran mandar a arroba abrazo grupal en Instagram ahí los estamos leyendo cada semana ahora sí nos llegan más mensajes de que les gusta el podcast, de lo que no les gusta bueno, no, no hasta ahorita no nos han mandado lo que no les gusta, también mándenoslo no pasa nada uh -huh. y este pues gracias por quedarse con nosotros hasta este momento, eh, estamos un poquito menos largos que la semana pasada este, muchas gracias, gracias Andrea
1: gracias Luis y gracias a todos ustedes, nos escuchamos la próxima semana adiós Adiós.